0: Eu sou Tiago Corrêa Ramos e este é o podcast Bear Hunt. Neste episódio, conversamos com a escritora, pesquisadora e educadora T.T. Brandão. O bate-papo ocorreu no dia 23 de janeiro de 2021 como lançamento do seu livro O Brincar A Vida dos Bebês, que saiu pela vaca tussa, e é fruto de suas pesquisas e experiências profissionais no cuidado das crianças. Na entrevista... Ela fala sobre o livro e a importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças, fala das fases do desenvolvimento de um bebê, o papel dos pais e adultos nesse processo, explica o que é a abordagem Pickler, fala sobre a adequação dos espaços e a importância de se observar as crianças e suas brincadeiras para entender suas necessidades. Antes de passar para a entrevista com o TT Brandão lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vaca Tussa. em nosso catálogo você encontra livros de literatura infantil poesia, contos cinema e educação para conhecer os livros da Vaca Tussa, acesse o nosso site www.vacatulsa.com.br e para ficar por dentro das novidades siga a gente no Instagram nosso perfil é arroba Editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Anchor FM. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc, através do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do Governo Federal. Serão 15 episódios no total. Onde vamos falar muito sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação, além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica. Que é o Brincar a Vida dos Bebês, que foi escrito por TT, é, com dicas aqui sobre a importância da brincadeira, da, da educação infantil, né? É, o papel dos adultos, a adequação de espaços. Isso aí, durante a nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre isso. Bom, eu vou, eu vou te apresentar. Vou dizer que você Olá. é especialista em educação infantil. É mestranda é em educação, culturas e identidades pela Fundagem e Universidade Federal Rural de Pernambuco. E tem formação pelo Instituto pikler Loxi, na Hungria, e na associação Picler-Loxy, na França. E você é membro da rede Picler... Eu tô falando certo, né? Picler, Brasil Ah,
1: Pickler Pronto.
0: Só... Na rede Picler Brasil e no NINAP. E agora, Isso. já pode dizer que você é autora do livro.
1: Não é, mas uma pessoa me disse, você é escritora. Eu disse, eu... Ai, meu Deus, é não você não vai lançar um livro disse é fui eu sou sou tem que me apropriar dessa identidade <risos> exato essa identidade ainda não faz parte da minha vida mas precisa fazer né eu acho que não pela importância de ser né assim egoicamente uhum. mas acho que da partilha mesmo né de ter de ter feito isso uhum. de certa forma é uma coisa que é... Te deixa feliz, então é importante que faça parte também.
0: Isso. É, e depende de onde você vai, né? Às vezes me perguntam, você é, é, qual a sua profissão? Aí eu fico jornalista. Aí, às vezes eu digo pai, dependendo de onde eu estou, aí vai mudando.
1: É, eu tenho muita dificuldade de falar, né? A, a minha profissão, assim, porque normalmente as pessoas perguntam a profissão, perguntando a formação. Uhum. E aí. Eu não quero dar esse laudo completo, digamos assim, porque ainda faltou uma identidade que não está aí nessa sua lista, que é arquiteto urbanista.
0: Arquiteto e urbanista. E eu já vou começar.
1: Que é a minha graduação.
0: Isso. vou falar sobre isso. Tem uma perguntinha aqui sobre isso.
1: Tá joga, tá
0: Pronto. TT eu queria que você falasse por que a gente escolheu essa data. Desde o início, tu já tinha essa data, 23 de janeiro, em mente. E queria que tu explicasse a importância de a gente estar lançando esse livro hoje.
1: Eu acho que parte do meu nervosismo vem justamente dessa data. Né? Vem desse dia e, e da emoção que eu estou sentindo hoje. Né? Eu até escrevi todo dia, dia de agradecer por estar vivo. Mas eu acho que hoje... Os ciclos, né? A gente tem essa cultura de, de festejar, né? Ou de se alegrar ou de se entristecer nos ciclos. E quando completa um ciclo de um ano, de qualquer coisa, isso tem um, uma simbologia importante, né? E hoje, para mim, é uma simbologia muito importante, porque hoje faz um ano que eu renasci. É né? meio. Ah, renascer, né? Meio assim, Meio bobo, mas. Porque é, é verdade, né? É verdade mesmo. Eu passei por uma cirurgia muitíssimo delicada em 23 de janeiro do ano passado. Eu trouxe. Eu até me assustei, eu nunca tinha assim. Toda vez eu falava assim, eu tive um tumor na meninge, que é a membrana que recobre o cérebro. Um tumor benigno, mas de um volume muito grande e de um comprometimento onde ele estava. Né, que era nessa parte de trás aqui da cabeça, foi uma um, um incisão assim, e era um tumor desse tamanho. <risos> né Então, a referência assim, você pensar que isso aqui né, é um tumor do tamanho de uma laranja, quando depois que terminou, disse, cadê? Tirou a minha laranja? A anestesia, disse, Tava mais com melão, TT. Né? Quer dizer que não podia ser maior do que aparecia na ressonância, mas era esse volume aqui, né, dentro de uma de uma caixa craniana que que mal cabia, que mal cabe um cérebro, mas ele estava lá, né. E foi uma cirurgia muito complexa. Foram 13 horas de cirurgia. Foram muitos especialistas, né. Tenho muito a agradecer a todos eles, todos da equipe, né. Não vou citar os nomes porque são muitas pessoas, são muito especiais, todas elas na minha vida, elas sabem disso. Uhum. Né? então foi muito complexo né eu nunca acreditei que não que eu ia morrer né? eu não queria morrer então isso né não fazia parte da minha vida antes mas era uma possibilidade bem grande né? as pessoas que estavam perto de mim sabiam disso e a gente né conseguiu eu digo a gente porque não foi eu só né foi toda aquela equipe né, de profissionais de saúde, e todas as pessoas que rezaram, que pediram, que intencionaram, que da forma como puderam, né, com fé em uma coisa além, ou com fé só nessa vida, né, tinha muita gente que estava ali junto, muito, mas muita gente mesmo, muita. E do Brasil todo, justamente, por esse, esse canal que a gente está aqui, que é o Instagram, que eu já usava ele, né, hum. para divulgar meu trabalho e para divulgar as coisas que eu acredito que eu gosto de falar e por conta da rede Piler também né que é uma rede que né tem muita gente do Brasil do Brasil todo é, de outros países também que, que eu tinha tido contato há bem pouco tempo então foi uma corrente mundial foi muito legal e, e é uma alegria né um ano depois, né? Depois de passar por isso tudo, ainda está podendo falar, né? Podendo uhum. andar, podendo abraçar, beijar, comer, escrever um livro. Aí, é. Né? É. aí é por isso. Essa uhum. data e por isso que eu estou tão nervosa, Eu acho tão emocionado.
0: Certo. Mas não fique não. Só tem amigos aqui. Né? É... Não
1: sei, mas é uma coisa que está aqui. Mas está tudo bem. Vou falar mais disso assim, não que não é passando. <risos>
0: Diz uma coisa, é, o fato de você passar por essa experiência, eu acredito que mude totalmente a sua visão de, de vida, né? de, de, de planos também, talvez. É, queria que tu falasse um pouco desse, desse pós. Você passou por esse problema, superou, e, e, aí, e aí, o que foi que, que mudou aí na, na maneira de você enxergar a vida e, e de viver mesmo? É,
1: muita coisa, né? Assim, eu, eu confesso que eu nem sei dizer tudo. Uhum. Porque, além de, de, da cirurgia, né tem a pandemia também, né? No meio disso Foi tudo. Foi logo
0: depois. 23,
1: 23 de janeiro. Depois. Dois meses depois, eu não estava liberada.
0: Uhum. Né,
1: e a gente precisou liberar as pessoas que nos ajudavam em casa, nossa rede de apoio. Com dois meses, eu estava lavando o banheiro.
0: Uhum.
1: Né, então... É, eu acho que foi uma junção das duas coisas. De enfrentar essa essa coisa da finitude, assim, e de ser puxada né, para o presente, né, porque ou eu vivia o presente, ou eu vivia o presente. Não uhum. tinha outra alternativa, porque podia não existir depois do dia 23 de janeiro. Uhum. Né? Não, não, não era difícil de não existir o dia, o dia 24 de janeiro de 2020 na minha vida. Era muito simples, né? Era eram muitos fatores, é como o um avião, né? Que, que podia cair, mas ele não caiu. E, mas isso, de, de valorizar muito o que a gente tem agora, o que tem hoje, né? E, e acho que isso faz muito sentido também com relação aos bebês, né? Com relação a olhar para as potencialidades do bebê hoje, olhar para o que a gente vive hoje, a necessidade de hoje. Não é fácil, não é um, é um passo de mágica, digamos, de, de dizer assim, ah, uhum. eu agora só olho para hoje não me preocupo com o futuro. Não é isso, inclusive porque eu, eu apesar de estar de tá, de tá tudo ótimo comigo, eu tenho algumas limitações hoje, né? e que pode ser que depois elas passem, mas hoje eu tenho essas limitações. Inclusive, eu tenho a alegria de viver hoje e uhum. eu também tenho as dificuldades de viver hoje. Por conta da cirurgia, sabe? Uhum. E aí de me aperrear menos, é... me aperreio muito menos, assim, ainda me aperreio, sou ser humano, mas eu respiro, eu conto até 10. Eu... E, e assim, né? Eu vou contar até 10, não, vou dizer, eita, né, que droga. E agora eu vou ter que ir por outro caminho, sabe? Uhum. Muito rapidamente, sem ficar agarrada no aperreio.
0: Uhum. Eu acho
1: que essas foram as coisas mais. Mais importantes, assim, disso tudo, de valorizar esse momento do agora.
0: Vai, uhum. vai, é, Tem uma história que, que um ditado que, que diz para que a vida é pra, pra gente dizer que de fato viveu, a gente precisa ter um filho. É, plantar uma árvore e escrever um livro é, o, o livro De certa forma É, é um, um fruto desse, desse Renascer assim, De, poxa, eu preciso Deixar alguma coisa aqui Como é que foi que nasceu esse livro?
1: Ele não nasceu com essa intenção né? foi de uma... Eu nunca imaginei né, Que eu fosse escrever um livro uhum. Nunca imaginei Assim é, nunca imaginei que isso fosse possível né? nesse momento de vida né? recém-operada, com seis meses de, de cirurgia. Quatro meses eu escrevi um rascunho, que mas né, a vida foi me chamando e foi me levando para perto desse livro. É, Luciana Nunes, que é nutricionista, é uma amiga da, da maternidade e, e uma amiga pessoal também, ela tem um curso online. E ela oferece no curso dela, além é, só da, da questão de, da, da parte nutricional, ela oferece outras, é, outros conhecimentos para os pais com relação ao desenvolvimento das crianças pequenas. E ela tinha um, um, um módulo lá, um e-book, que falava sobre as brincadeiras. E ela queria reeditar esse curso e ela queria que tivesse um novo material. E me perguntou se eu podia fazer dando dicas de brincadeiras. E uhum. foi no auge assim, da pandemia, que muitas pessoas estavam fazendo dicas e, e, e brincadeiras para fazer com os filhos. Aí eu disse, Lu, veja, eu não acredito nessa forma de fazer. Se você quiser, eu posso fazer é, contando um pouco das coisas que eu aprendi. Né? De como a gente pode organizar um espaço, de como pode ser feito. E ela disse, não, Tete, você pode fazer do jeito que você quiser. E aí, eu fiz esse, pô, que chamava o Brincar, era o Brincar dos Bebês, de 0 a 3 anos. E eu escrevi né esse, esse material, eu escrevi rápido, eu, eu tô com uma dificuldade muito grande cognitiva, né, e aí até eu fui no médico recentemente é uma lentificação de raciocínio por conta da medicação que eu tô tomando. E às vezes eu perco as palavras, eu perco as coisas, eu não consigo ler, na época eu tava o lugar do tumor era o lugar da visão, então eu estava com dificuldade de leitura mesmo, de juntar as palavras. E aí, o material, ele tava ok. Né? Ela, ela botou e eu mandei para a Mari, americano, que é a minha grandíssima amiga, que foi quem me deu a mão. Né? Tiveram outras pessoas, eu fiz um curso antes com Suzana Macedo, mas é, foi super importante. Né? Ela me apresentou é, o livro, me apresentou o curso. E eu tive um contato com Mari e a gente começou uma partilha muito grande de troca, troca de vídeo. Eu tinha um bebê pequeno, ela me orientou, procura um grupo de estudos, faz um grupo de estudos. E eu fiz, ela me deu as primeiras dicas. E aí eu mandei para ela. E ela disse que quando leu, botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, como é que eu vou dizer para esta mulher? Que tá tudo embaralhado. Aí ela me perguntou assim, E aí eu ah, já foi Mari. Aí ela disse... Aí eu liguei para Luciana e disse... Ô Lu, tu leu? Aí eu, falei, teteu. eu disse, E tá tudo certo? Aí ela disse... Tá, tá tudo certo. E, e assim... Tava tudo certo. Sabe? Mas assim... para o que... A... Era assim... Mário fazia assim... Ela sabe muito mais do que tem escrito aí. Você sabe muito mais... De uma forma muito mais organizada do que você colocou. Sabe? Ela queria... E foi isso que ela foi fazendo comigo. Né? Eu mandei e ela fazia, será? E isso aqui, você acha? Aí eu mandava para ela e eu já mandava assim, tá pronto. Aí ela respondia. Meu Deus, como é que eu vou dizer? Assim? Tá Aí ela mandava um monte de consideração. E isso passou uns quatro meses. Eu sei que da última vez. Eu comecei a chorar e disse a ela que eu não ia fazer mais não, que eu não tinha mais nenhuma condição. Porque é muito difícil para mim. Mas ela, com toda a paciência e acolhimento do mundo que ela tem, ela foi... Não, calma, não queria dizer isso Aí depois que ela continuou lendo, Ela disse, não, mas está tudo certo era só aquela parte Agora, a partir de agora, que é a parte das etapas mesmo Tá tudo certo Não tem mais nada, só vírgula E aí depois o editor Acertou todas as vírgulas, os pontos As conexões ele fez um trabalho primoroso, Tiago Correia, da Vaca Tussa.
0: E lembrando que Mari que fez o prefácio, a apresentação do livro, né? tem, um, tem um textinho dela. Que, isso,
1: que fala... isso, aí ela, ela fez, né, falando um pouquinho tá. da relação dela comigo né, e, e com esse livro. E eu sou só gratidão. A Lu né, que me deu esse, essa uhum. oportunidade de pensar nisso. E a Mari, que, que foi... Que viu ali, ó... Oh, vamos fazer um negócio legal? Tá bom, então vamos. E aí nasceu o livro. É. Ele nasceu digital. Uhum. Porque era, né? Na época, o lugar que, que eu podia pensar nisso. E, e aí ele também, ao, ao mesmo tempo, ele foi nascendo essa vontade, né? De, de ter impresso. Uhum. E aí, né? A gente... Se conectou
0: e ele está aqui hoje. Isso. Senta que lá vem a história. É, tem, tem um dos pontos que, que Mari fala na apresentação que, que fala muito do, da sua relação com o filho, o Tiago, né? E, e eu queria saber se, se é disso. Inclusive, as fotos, acho que todas do, do livro são são do, do próprio Tiago, né? É, são. Que, que ilustra o, o livro inteiro. É, eu queria falar um pouco dessa tua trajetória, porque você, como você já disse, que você é arquiteta de formação. E, aos pouquinhos, foi se aproximando desse universo infantil. Teve um projeto, o projeto do NIT com, com o Felipe, é, que, que era contação de histórias e música, né? e depois veio a casa e depois você foi é, se embrenhou aí na pesquisa, para estudar, para se se formar nessa nessa área. Eu queria que tu falasse um pouco dessa tua trajetória de arquiteta para educação infantil. Se foi um, um o ímpeto a... da do convívio com, com as crianças de do filho, né?
1: Eu acho que que sem dúvida, né, conviver com crianças me me deixa muito próximo né, do universo delas. Uhum. É, eu, e eu tenho dois enteados. Né, então, antes de ser mãe, eu convivia com pouco pouco tempo antes, porque foi, foram dois anos, mas acho que foram bem importantes. É, Lulu, que é a filha de Felipe, tem, tinha sete anos e João dois. Né, então, era um, João ainda era uma criança bem pequena, né, e Lulu era estava saindo da primeira da primeira infância. Então, eu, é, quando eu entrei no casamento, eu já entrei muito perto né, desse, desse universo infantil uhum. e depois da maternidade. E eu, eu era uma coisa que eu gostava muito, eu gostava de brincar com os meninos, de inventar coisa, porque eu acho que eu nunca deixei é, minha criança morrer. Eu acho que ela sempre, eu, eu gosto muito de inventar, de, de criar, nunca deixei de fazer. Né, nos aniversários e de brincar e de, de tirar onda, é, né? Sou eu essa pessoa. Então isso, né, da, da alegria dessa, dessa criatividade, ela faz já fazia, fazia parte de mim.
0: Uhum.
1: E os meninos, né, tendo que que ver, né, que viver de procurar as melhores formas de educação, né, que eu acreditasse. E nisso eu ia revivendo a minha própria infância eu ia me reconectando com essa criança e a gente, eu gostava muito de fazer coisa, de inventar e na maternidade, na licença maternidade de Luiz, que é meu segundo filho a gente se mudou e eu comecei a fazer parte da associação de moradores do bairro das Graças que era onde a gente morava e a Luiz, a Yov dele e eu, a gente era assim os fazedores desse desse coisa, quando tinha evento e tinha o Dia das Crianças, né, desse desse bairro, e era um evento lindo, gigante, né? foram por três anos, a gente fez um evento muito lindo lá, e eu ficava de organizar as coisas das crianças. E eu resolvi que eu ia contar a história, que Felipe ia, contar, ia tocar violão, e aí ele, né? obrigado, ele foi, ao oh, obrigado, eu comprei um violão que eu tinha acabado de, de mudar de emprego com um o meu FGTS eu comprei um violão, um microfone, umas coisas assim, uma caixa de som, uns equipamentos assim, com o meu FGTS. Eu me lembro tanto, foi dois mil reais. Eu comprei isso tudo <risos> e a gente foi fazer lá a contação de história. E aí, assim, a gente fez e organizei as coisas, porque as pessoas tinham E ali, naquele lugar, quando a gente tá aí, a gente, várias pessoas disseram assim, Tetê, você estudou em Santa Maria mesmo? Fale sério que você estudou em Santa Maria. Ela eu disse, estudei, sai muita gente legal do Santa Maria. Eu estudei. Não é, Tiago?
0: Acho que a gente sobreviveu e... ali. É,
1: é, é. Mas, mas tem coisa bacana. É. Eu botei na cabeça que eu ia ser contadora de histórias. Eu fui fazer um mestrado e aí tive um, uns, uns, umas coisas que não deram certo e, e eu resolvi não insistir. É, e aí eu disse: Não, eu vou tirar um ano sabático e eu vou contar a história. E Felipe vai tocar violão então. Aí ele foi obrigado, mas ele fazia com muito amor a mim. Com o passar do tempo, ele foi gostando também, porque era muito bom, era um retorno muito legal das crianças, sabe? Mas ele tinha o trabalho dele, a vida dele era diferente. E ele mudou de emprego e precisou viajar muito. E aí não tinha mais disponibilidade no fim de semana. E era uma coisa que não fazia sentido para mim ser uma contadora de histórias sem ele. Hoje em dia eu faria, não porque eu não amo ele, mas porque para mim hoje em dia já faz muito mais sentido fazer sozinha com um. É, uhum. eu, eu poderia fazer, mas aí não dá por enquanto na vida. E é, eu fui pensando em uma coisa para fazer e nasceu eu tive encontro com Camila e nasceu ela tinha um projeto com bebês e eu tinha uma vontade de fazer o espaço onde é o espaço da casa das asas e, e uma livraria e coisas para criança para eu poder trabalhar de segunda a sexta. do engano porque na casa das asas a gente trabalhava de domingo a domingo. Uhum. Mas foi onde eu me encontrei, né, com a abordagem Pikler, foi eu fui para São Paulo, então eu me encontrei com Suzana ela me me apresentou com o livro, meu, né, me apresentou o livro. Só que quando eu entrei na casa das asas, né, eu disse, poxa, eu não posso, né, entrar numa coisa que eu não sei o que é, uhum. né? Minha sócia é pedagoga, eu preciso estudar, eu preciso uhum. saber. E aí eu fiz especialização em educação infantil, eu entrei, né, dois meses depois começou é, seis meses depois que começou meu curso e, e foi isso. aí fui me especializando, fui me apaixonando pela abordagem Pictor cada vez mais. E aí eu precisei escolher entre ter o tempo com os meninos. né A gente se mudou, veio para aldeia. Uhum. Eu tava trabalhando com os bebês, estudando, me formando numa, numa muita viagem, e aí eu não tava tendo tempo de administrar a Casa das Asas, a parte financeira, essa parte de, de me dedicar. né? Então, Camila continuou com a Casa das Asas, hoje em dia não tem mais espaço físico, mas tem o projeto, ela continuou, e eu continuei com as oficinas de bebês e entrei no mestrado e uhum. é, nesse ano de 2020 eu comecei a fazer formação, a fazer formação também, faço alguns junto com Mari, fiz sozinha também, formação de educadores, consultoria para pais, Uhum. Mas aí a pandemia tá deixando as coisas todas meio assim, né? Qual é o, o lugar? Eu tentei voltar com as oficinas uhum. presenciais, aí não consegui muito bem. E aí é isso, foi assim. Uhum. É, senta que lá vem a história, devia ter falado isso. <risos>
0: Oh, é, a gente já falou, citou aqui várias vezes o, o, o Pickler, né? que é o que você. Acho que é um método, um, um, uma abordagem né de, de trabalho com criança. É
1: uma abordagem, não é um método.
0: Certo. Então, dê, dê essa aula aí pra gente, explique aí o que é o Pickler.
1: Não, é M. Pickler, foi uma pediatra húngara que assumiu um abrigo em Budapeste, no finzinho da Segunda Guerra Mundial. É, e ela tinha já uma trajetória como pediatra de família, é, com os filhos dela também, e o um entendimento de que o bebê era alguém é, que já nascia com capacidades de fazer muitas coisas, que dependia do adulto, como depende do adulto, para muitas coisas, mas que já tinha dentro né, da, da fase de desenvolvimento do, do limite né, de, de ser um bebê. É, potencialidades. E ela, todo o trabalho dela foi de fazer com que as pessoas que trabalhavam com ela né, uhum. observassem, olhassem para isso, olhassem para a competência do bebê e não para a falta. E para que isso acontecesse, precisava existir segurança afetiva, movimento livre, e isso levaria a boa saúde, né, que o bebê fizesse uma boa imagem dele mesmo e isso levaria a um desenvolvimento saudável. É, é, se hoje falar disso né, já é, pode causar estranheza a algumas pessoas, né, não segurar um bebê pela mão para engandar, né, não colocar ele de bruxos, né, uma orientação que muitos pediatras dão de fazer o thumb time, time, é um pouco diferente. E é, isso. Né, começou a ser difundido pelo mundo, e a Rede Picler Brasil tem a missão de difundir isso aqui no Brasil. As ideias de M. Picler, os princípios da abordagem Picler. Né, então, eu faço parte dessa rede, e estou aqui também nessa missão de difundir esse trabalho que é tão precioso. Uhum. Né, faz tanto sentido na minha vida, acho por isso que que eu tenho tanta... É, assim, força, sabe, de dizer eu acredito e mais acho que uma coisa a mais, eu tenho uma prática disso, sabe E água que me que me traz um pouco para assim, eu estudo eu sei, eu leio e eu só consigo né praticar, eu só consigo fazer o que eu faço porque eu estudo muito, porque eu divido com as pessoas, porque as pessoas dizem para mim, não é assim eu digo, será que não é assim, é Nesse caso, realmente não é, e é, e a gente vai trocando nos grupos de estudos, né? uhum. e, e tem isso da prática. E porque não é um método, porque é, é um, um, uma forma de fazer que aconteceu num abrigo, né? um, um lugar de crianças órfãs, né? e aconteceu numa cultura diferente da nossa, em Budapeste, né? Hum. com pessoas diferentes, de uma época diferente. Então, não existe um método, não existe uma forma de fazer. A partir de agora, se você fizer isso, 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 isso com a criança, hum. vai dar igual a isso, sabe? Mas existe uma abordagem, uma forma né, de, de olhar para essa criança, de se comportar. Existem, né? É... Algumas, algumas indicações de como fazer determinadas coisas uhum. na hora dos cuidados, né? Fazer sempre uhum. pelo mesmo lado, do mesmo ritmo, avisando antes. Uhum. Mas não é uma coisa assim engessada. Você tem que avisar antes dessa forma. Você tem que fazer isso antes dessa forma, sabe? Uhum. é uma E é um, um uma abordagem que eu acho que a pessoa que, que se disponibiliza a estudar abordagem píclair, que se disponibiliza a trabalhar, ela não pode parar de estudar nunca. Uhum. E não é parar de estudar nunca porque, é, assim, porque tem que saber mais, não é? Porque sempre tem uma coisa para se aprofundar. É, dizem que é a pedagogia dos detalhes. Né? E o detalhe a gente não, não, não percebe à primeira vista. Então, os livros são bem fininhos, mas é uma coisa para a pessoa ler 20 vezes, e 20 vezes ver né, coisas diferentes. As crianças
0: do planeta foram feitas brincar. Aqui você fala da importância é, do brincar em diversas fases é, das crianças, né? é, de bebês e tal. queria que você falasse um pouco dessas fases que você abordou aqui. É, de que idade a que idade é, e se pretende depois abranger mais outras faixas etárias depois em trabalhos futuros
1: é, ah, o livro ele, ele tem uma divisão é, levando em consideração um desenvolvimento global do bebê a gente tem é, na, na pediatria na, 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 na literatura mais clássica digamos assim Dizendo, é, estipulando assim, os marcos motores, né? O deitar, rolar, né? Quando o bebê engatinha, quando o bebê está é, sentado, quando anda, né? Mais é, esses marcos. E na abordagem Pickler, eu aprendi que a gente pode olhar mais para o processo. O que acontece até o bebê virar de bruxos? O que acontece até que o bebê se desloque? E eu aprendi que são várias formas de se deslocar. Não necessariamente o bebê sai de deitado para engatinhar. Ele vai rastejar. Né? Ele pode rastejar um pouco menos ou um pouco mais. Ele pode demorar mais para engatinhar. Ele pode demorar um pouco menos. Existe uma tolerância. Existe mais do que aquele marco, sabe? Então, essas fases de desenvolvimento tão é, organizadas no livro dessa forma uhum. é uma forma de mais didática né não uhum. não não rígida não engessada é, tem a, a, a fase que da descoberta das mãos uhum. né? do movimento dos olhos até que ele se desloque uhum. quando ele começa a se deslocar e quando começa a fazer movimentos mais complexos eu, eu acho que eu dividi quando começa a andar Uhum. Nessas quatro fases né, Que é para poder é, Passar um conhecimento do que acontece E do que pode ser feito Para que é, Isso aconteça da melhor forma né, Dar uhum. um, uma segurança A quem está lendo esse livro né, E a partir Da observação né, Porque as pessoas precisam observar Porque cada bebê é único né, Cada um, cada ser humano Tem suas especificidades Uhum. E vai acontecer num tempo diferente. Meus três filhos, cada um foi de um jeito diferente, numa fase de vida diferente, uma forma diferente. Uhum. Né? Então, é, é preciso cuidar disso também. Mesmo estando escrito no livro. Uhum. <risos> Sim. E, e é. sobre ampliar, eu acho que esse livro ele, ele vai até... Mais ou menos, por volta de 18 meses. Pode passar um pouquinho. Uhum. Acho que seria uma boa, assim... Né, pensar numa escrita a partir dos dois anos, porque a brincadeira de dois até três anos é bem bem diferente dessa, né? E também bem diferente do que a gente do que a gente sabe assim nas literaturas, né, porque de zero a três anos tem muito pouca coisa, sabe, uhum. do, dos bebês, das crianças bem pequenas, assim. Tem a uhum. gente tem muita coisa a partir de quando a gente, é, o ser humano começa a estruturar o raciocínio mais lógico. Né? As funções uhum. executivas do cérebro, a partir de quatro anos, mais ou menos, a parte da frente começa a se desenvolver e aí começa a, a planejar, a pensar uma estruturação. Mas antes disso, tem uma brincadeira também que acontece que acho que deu uma boa ideia. Vou
0: Já tem editora. É a editora interessada já.
1: Ai, ai, mata, mata. Vamos lá, vamos ampliar. <risos>
0: Vão crescendo E o tempo vai dizendo Que agora é pra valer <risos> oh, Aí em cada fase dessa Você faz algumas considerações Dá, dá uma certa orientação é, Sobre espaço Tipo de objeto é, Que tipo de brincadeira fazer Porque vai muito de interesse e, e você dá uma dica Que é essencial, acho Que é observar observar o, o interesse da criança por um determinado brinquedo, ou determinado objeto e, e dali você lê lê a criança e, porque ela está mostrando o um interesse ali, né?
1: É, quando a gente observa, né? Eu acho que no começo pode ser angustiante, né? Porque a gente tem um impulso de invadir a brincadeira da criança, a gente tem um adultocentrismo assim. É muito grave, a gente acha que a criança não não vai saber brincar se a gente não ensinar ela a brincar. E que a gente precisa dizer né onde colocar o bloco porque ela não pode construir de um jeito diferente do que a gente imagina que ela precisa construir. né Que ela tem que colocar a bola rosa dentro do pote rosa. Ela não pode trocar. Então, isso pode ser que angustie, né, um pouco, mas se a pessoa conseguir ultrapassar essa angústia, né, se ela conseguir botar na cabeça assim, não, eu vou fazer, eu vou ficar aqui quietinha, eu tô aqui disponível. E não é ficar olhando no celular, no WhatsApp, live, né, é ali na presença da criança, prestando atenção mesmo, vendo a brincadeira, pode brincar com a criança, claro, mas, assim, se for demandada, né? Você responde, você... Se a criança for trazer um, um copinho de café imaginário para você, você não vai ignorar. Olha, a TT disse que eu tenho que deixar a criança brincar só e eu não vou brincar com você, meu filho, né? Ah, um café, que ótimo, vou tomar. Hum, tá muito bom. Pronto, uhum. né? E aí, se for continuar, então, que, que continue. Mas que parte da criança e não... Ah, tá ótimo esse café. Agora eu me trago leite. né? Porque aí já é uma orientação. Aí a gente vai hum. fazer depois uma outra live só sobre isso. Mas, mas quando a gente observa... E, e para o bebê muito pequeno, quando o adulto observa, começa a perceber o que ele já faz. E dá uma certa confiança ao adulto. De, de ele realmente ver que existe uma coisa ali. Existe uma intenção. né? Quando ele pega alguma coisa. Que ele... Eu posso até achar que ele vai morrer se ele cair de um degrau de 5 centímetros. Mas ele vai apoiar a mão. Se eu estiver bem pertinho e se eu deixar, sabe? Não é deixar cair de 3 metros de altura. Né? É 5 centímetros. E ele, dependendo da fase do desenvolvimento né, e da habilidade da coordenação, ele consegue fazer sim. Mas uhum. é observando que a gente confia no bebê. Uhum. É, e tem uma eu, coisa eu... muito importante que eu preciso falar, que é a segurança afetiva. Que isso tudo só acontece né? quando o bebê está seguro afetivamente. né? Então, durante é, a brincadeira, o adulto não interfere o tempo todo. Mas na hora do banho, na hora da alimentação, na hora da troca, ele está ali presente... Né, conversando sobre o que está acontecendo não sobre o dia o céu azul mas sobre aquela atividade que está sendo feita sobre a comida que está sendo sendo é, oferecida sobre o banho né sobre as partes do corpo uhum. porque assim o, o, o bebê vai entender que aquele adulto se ocupa dele né entende ele está disponível para ele então naquele momento ele está nutrido afetivamente uhum. E quando termina essa, essa é, atividade do cuidado ele pode brincar tranquilamente porque ele sabe que o tempo todo vai voltar e vai ter de novo essa atenção dos pais do uhum. cuidador, na
0: verdade
1: é? Uhum. é
0: legal. Eu eu tenho duas filhas, uma de três, outra de seis, que não está exatamente na, na, na ordem lá do, do, do livro, né? não, é, não é exatamente não está contemplada aqui no livro. Mas a leitura de, que eu fiz no trabalho de, de edição, de revisão e tal, é, me, me fez repensar algumas coisas já. Do, principalmente nessa loucura que está sendo a pandemia. Né? É, de trabalhar ao mesmo tempo que está tendo escola, e, e a escola dentro de casa e a, e a sua casa também vira um parquinho e você tem que fazer o almoço, né? nessa confusão. E às vezes vem, a, as meninas chegam e querem algum, resolver alguma... No meio da sua confusão lá de trabalho, você acha uma besteira. E, na verdade, você me fez repensar e ver que não é besteira, né? Que aquilo ali é super importante para elas. Porque aquilo ali é a vida dela, né?
1: É, é muito legal. Fico é. feliz de ter contribuído.
0: É, nisso aí você já, já me deu um monte de remorso aqui de coisas que eu já... Já, não, já
1: não, fez. não, sem culpa, <risos> sem culpa, vivendo hoje, o que a gente pode fazer hoje, hoje você teve acesso a essa consciência, então hoje você faz melhor, é? estou gente... é. tô tentando,
0: isso. <risos> tô tentando melhorar, <risos> é... é
1: importante, importante. elas uhum. tentem isso, com certeza.
0: Os preparativos já começaram. É isso mesmo. As escolas particulares de Pernambuco já estão se preparando para a volta às aulas. É, me diz aí, é, como, como é que a gente poderia ler esse livro aqui no, no contexto de pandemia, nessa confusão? É, como é que, é que ele poderia ajudar, em, em dar dicas é, para lidar com essa situação né, de, de criança sem escola, dentro de casa o tempo inteiro, o pai tentando trabalhar? E... Queria que tu falasse um pouco desse até pela tua experiência pessoal, aí que tu também está tá cheio de criança aí.
1: É, eu acho que, que a leitura do livro, ela pode ajudar como é, conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento liberta uhum. a gente né? e, e trazer é, mais tranquilidade para os pais para verem que é possível, né? mesmo nos limites... É, de restrição que a gente está tendo, é possível que os, os filhos brinquem, né? Que uhum. os bebês, né? Não, não percam tudo que que a gente pode imaginar que eles estão perdendo de desenvolvimento porque, né? Estão com pouca pouco espaço, porque os bebês na verdade precisam de pouco espaço. Eles não precisam de tanto espaço assim quanto uhum. a gente imagina para brincar. Uma criança maior precisa. É, mas aí, se for um bebê muito pequeno, um, um tapete de um e-mail por um e-mail já resolve né, bem bacana. Então, uhum. acho que para os pais de, de bebês pequenos, acho que, que é um livro né, que pode ajudar, assim nessa fase. Uhum. E eu acho que nessa fase é a gente pensar que a gente vai fazendo o melhor que a gente pode. Né? E que se nos momentos que a gente não pode, a gente conseguir falar, né? Claramente, eu não posso agora Por conta disso, disso e disso É né? uma reunião importante Você não vai poder participar comigo Você vai ter que me esperar né? Que seja, você vai ter que assistir televisão Enquanto eu estou aqui né? Mas que quando aquilo passar Que exista também um momento de se reconectar Pronto, agora uhum. acabou né? E agora a gente vai fazer o jantar junto Agora uhum. acabou E agora eu vou lhe dar seu banho Agora acabou e agora você vai comer Agora eu estou disponível O que, é que você quer fazer comigo? E que se eles chegarem, né, no meio de uma reunião, tá tudo bem. Eu acho que por isso precisa ser normalidade, em vez de esconder o menino debaixo da cadeira e ficar fazendo de conta, assim, que nada está acontecendo, que não tem ninguém gritando aqui comigo, ninguém batendo na porta. É normalidade. Eita, só um minutinho, que meu filho chegou aqui, eu preciso falar com ele. Oi, filho. Não, agora não você vai me dar mais 10 minutos, porque meu filho tá tendo um ataque de birra aqui no chão. E eu vou precisar resolver isso? Eu não posso ignorar o meu filho. Você vai me dar 10 minutos. Eu acho que, que a gente precisa falar sobre essas coisas, porque fazer de conta que as crianças, tipo assim, ligar o mudo, desligar a câmera e ficar gritando com a criança, porque ela, pelo amor de Deus, você não está vendo que isso é importante pra mim? E eu acho que ele deve ter vontade, se não souber falar e dizer, você não tá vendo que isso é importante para mim também, não? Sabe?
0: Uhum. Mas né? não e é fácil. Isso, e tá todo mundo nessa situação, né? E eu acho que, que isso é, vai ser um, um aprendizado que a gente vai levar para sempre. Né? Tá, tá nesse contexto, mas depois quando a vida normalizar, como normalizar, sei lá como é que vai, vai voltar as coisas. Eu
1: espero, eu espero é. assim, de coração que a gente consiga aprender e levar isso, sabe, em frente. Porque eu tenho um pouco de medo de umas demandas que eu tenho visto assim pela reabertura de escola, de que seja uma coisa de que eu tô doida pra me livrar. Tô cansada. Quero mesmo que tenha o espaço, mas assim, me livrar, sabe? Uhum. E, e a vida corre demais lá fora. Uhum. É, ela vai continuar correndo. E se a gente não tiver essa consciência de, de não ser atropelado por essa vida, sabe? a gente não se deixar atropelar a gente parou, né? Assim, não parou, continuou fazendo, mas é um outro ritmo, é uma outra remuneração, é uma outra forma de viver. E a uhum. partir de agora também a gente puder escolher eu vou voltar o que era. Né? Não dá para ser desse jeito, mas qual, esse caminho precisa ser mais fluido, né?
0: Uhum. Mais
1: leve, né? com mais presença, com menos atropelamento. Mas eu tenho uhum. um pouco de medo. Eu... eu... Não, eu não tenho essa segurança de que a gente vai sair melhor. Não sei. É. Muitas vezes, sim. Eu, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas prestem atenção, sabe, é. nisso? Principalmente com relação às crianças.
0: A abordagem pícola também trabalha com, com essas várias idades, assim, depois da...
1: O, o, o aporte teórico. É até três anos de idade, que era a idade né, que as crianças ficavam no abrigo, que existem os uhum. estudos, que a idade que deixou de ser abrigo hoje em dia é a creche. É né, a idade e que é, se assemelha por conta da, da função do cérebro mesmo, da função do desenvolvimento. Uhum. Então, mais ou menos até os três anos existem, existe essa, essa similaridade. A partir dos quatro anos já são outros aportes, sabe? Mas a educação infantil, né, dá conta disso. Tem vários teóricos, uhum. né, Vygotsky, Piaget, tem alguns é, Winnicott também psicólogo que a gente pode se apoiar para pensar, né, em, em como conduzir. E isso eu acho que é um trabalho maravilhoso, assim, mesmo com os bebês, é o trabalho relacionado com a arte também, né? da, gente, oh. da gente trazer essa, uhum. essa temática em tem panos para manga. E, e aí eu vou crescendo junto com os meus filhos. Sim. É, <risos> Olá, é muito hora. legal. O um livro é ilustrado por Tiago e não foi uma coisa assim, proposital, intencional. Foi uma coisa de eu tenho autorização do uso de imagem dessa criança. Eu não vou precisar pedir uso da autorização do uso de imagem de ninguém, né? Uhum. E acabou que é o um percurso, quase o um percurso de desenvolvimento dele, assim, uhum. é, é muito lindo também uhum. com relação a isso.
0: Uhum. Eu... Oh, tem, temos uma pergunta aqui de Emília. Como você acha que os leitores devem conduzir a leitura do livro que a Vacatú é de editou? Acho que é, a <risos> pergunta, eu não, acho não... que é, que é como como aplicar o conhecimento, né, no.
1: É, não, eu acho que 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 o livro ele tem é, tem três partes assim, né? Tem a parte mais teórica, né? Que fala um pouco do que é o brincar, né? Da premissa afetiva para brincar, de quem é esse bebê que a gente tá, a gente vai falar. Depois ele fala um pouco, ele fala um pouco, não, ele fala, né? Mais profundamente de cada fase de desenvolvimento, né? De como os bebês brincam em cada fase. E numa terceira parte, tem uma orientação a respeito de que objetos é, pode oferecer para o bebê, de como seria o ambiente, de como o adulto pode, pode é, atuar uhum. né, nesse brincar. É um livro muito didático, eu, eu acredito.
0: Ele é né, bem objetivo, de uma leitura fácil, isso.
1: bem objetivo. Né, tem as. as as coisas assim ficam destaque, né? as coisas uhum. que ficam em destaque, né? Tem os destaques, né? Que são que eu trazem temas friqueiros. importantes. Tem muita imagem, né? Então eu acho que é um livro de uma leitura bem fluida, né? Não não é um livro raso, mas é um livro pequeno, né? Muito didático. Eu acho que é para um primeiro contato e depois a pessoa continuar se aprofundando nas leituras, eu estou disponível também para conversar. Uhum. Temos um grupo de estudos, eu e Mari, sobre o brincar de bebês.
0: Tem, ó, tem outra pergunta aqui de Paula. Ela gostaria de saber é, se a abordagem Pickler e Régio. É, abordagem Pickler e Régio, quais as semelhanças?
1: Eu não tenho um conhecimento profundo a respeito da abordagem de Régio e Emília que é uma cidade na Itália, né, que Louris Malaguzzi é, criou essa abordagem depois da Segunda Guerra Mundial também, refez toda a cidade e refez a cidade é, com esse fundamento dessa, dessa, dessa pedagogia. Eu vou ser Leviana se eu falar o pouquíssimo né, que eu conheço mais do que do pouquíssimo que eu conheço eu poderia falar assim que a partir dessa fase dos quatro anos a gente pode pensar num trabalho mais com relação à Reggio Emília até os três anos uma proposta com os princípios da abordagem Pichler, a interseção eu realmente não sei falar
0: Bom chegamos ao fim da nossa entrevista com a pesquisadora, educadora e escritora T.T. Brandão. E com isso, encerramos mais um episódio do Podcast Berrante. O programa é produzido pela Vaca Tussa e tem apresentação minha, de Tiago Corrêa Ramos. Neste episódio, para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos trechos de músicas do The Doors, Pato Trem da Alegria, Mundo Bita e Arnaldo Antunes. Utilizamos ainda áudios do programa Hatim Boom da TV Jornal e efeitos sonoros do YouTube. As vinhetas de abertura, BG, transição de quadros e encerramento do Berrante são de músicas do Chambari, um oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanc, através do Edital de Difusão Artística e Cultural de Garanhuns. Dentro do prêmio Luzinete Laporte Promovido pela Secretaria de Cultura de Garanhuns Prefeitura Municipal de Garanhuns E Governo Federal E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts Apple Podcasts anchor FM Ou siga o perfil do Berrante no Spotify Através deles, você pode ouvir este episódio novamente Saber quando forem publicados os próximos e ouvir todos os episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vacatussa no Instagram, vacatussa.editora, para acompanhar as novidades, promoções, lançamentos e projetos da Vacatussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, mande mensagens de áudio ou texto para a gente. Obrigado e até o próximo episódio.